0: Michael Erlhoff Texte gelesen von Uta Brandes 7 Er hatte in der Nacht zum Sonntag ruhig geschlafen, morgens geduscht und dabei umständlich sich selbst befriedigt, Weißbrot und Butter zum Frühstück gegessen und dann einfach Radio gehört und gelesen. Abends hatte er einmal kurz das Haus verlassen und war etwas konfus durch die Straßen gegangen. Nichts Aufregendes war geschehen und selbst die schwarze Limousine hatte er nicht mehr wahrgenommen. Heute, also am Montag, stand er wie immer mit beiden Beinen aus dem Bett auf, ging in das ganz komfortable Badezimmer, urinierte, wusch sein Gesicht, den Hals, den Oberkörper und dann auch den Penis, trocknete sich ab, schaute in den Spiegel. Ich als Narzis grinste sich an, kämmte sich die tatsächlich allmählich ergrauenden Haare, wischte linkisch eine etwas fettige Creme in seinem Gesicht herum und sprühte ein kühlendes Parfum unter seine Achseln auf den Oberkörper und schließlich über sich. Er zog sich an, einen sommerlich hellen und dünnen Anzug, dazu hellbraune Schuhe. So verließ er das Haus und frühstückte wenige Meter entfernt an der Ecke zum Rudolfplatz. Cappuccino und einen Toast mit Käse, mittelmäßig, aber es reichte ihm. Während er anschließend rauchte, holte er das Telefon heraus, überzeugte sich, dass niemand in Hörweite saß und stand, suchte in seinem Verzeichnis nach einer Nummer und wählte diese. Eine weibliche Stimme meldete sich. »Auktionshaus Günther, mein Name ist Karin Michel. Kann ich etwas für Sie tun?« »Ich muss Herrn Tiefenbach sprechen.« »Darf ich erfahren, worum es geht?« Sie säuselte immer noch. »Um Volksmöbel. Was?« Sie stotterte fast. »Könnten Sie das bitte wiederholen?« Ganz ruhig wiederholte er die beiden Wörter und fügte lediglich hinzu. »Sagen Sie ihm das so, er wird es schon verstehen.« »Warten Sie bitte.« Nun hörte er eine scheußliche Musik, bis sie sich wieder meldete. »Tatsächlich, er bittet Sie, heute um 18 Uhr in sein Büro zu kommen. Er sagt, Sie wüssten, wo das ist.« »Weiß ich, danke.« Er legte die Hand mit dem Telefon auf seinen linken Oberschenkel, wirkte zufrieden und wählte eine neue Nummer. Es meldete sich die Zentrale der Fachhochschule und er bat mit einem Professor Hund bei den Restauratoren verbunden zu werden. Man forderte ihn auf zu warten, die Zwischenmusik war erneut scheußlich, dann meldete sich die merkwürdig krächzende Stimme eines Mannes. »Hund, ich möchte mich gern mit Ihnen unterhalten wegen der Volksmöbel.« »Ach«, der krächzte weiter, sind Sie der Mann, der mir deshalb geschrieben hat? Wie war doch noch der Name? Eine kurze Pause, schon kam die Fortsetzung. Grille, das war doch der Name. Genau, Andreas Grille. Ich bin gerade in Köln und hätte jetzt Zeit. Geht das? Warten Sie, es raschelte. Jetzt ist es 10 Uhr. Ich könnte in eineinhalb Stunden hier in der Hochschule Ubering 40, aber Sie müssen den Eingang in der Mainzer Straße finden. Gleich an der Ecke. Er bedankte sich und versicherte, pünktlich da zu sein. Nachdem er bezahlt hatte, schlenderte er über den Rudolfplatz zur U-Bahn, lief die Rolltreppe hinunter und kaufte unten an dem Kiosk eine vierfahrten Mehrfachfahrkarte. Großartiges Wort, das man unbedingt Ausländern beibringen müsste. Dieser Kiosk hier unten hatte sich inzwischen erstaunlich vergrößert, Stehtische und auch Stühle aufgestellt und bot nun neben Zeitschriften seltsamste Speisen und Getränke an. Überall standen Regale, zum Beispiel mit Gläsern voller Bonbons, und dazwischen bewegten sich mehr oder minder eilig Menschen aller Art. Er prallte leicht mit jemandem zusammen, doch ohne Folgen, man entschuldigte sich gegenseitig. Etwas später wartete er am Gleis auf die Linie 15, die in einigen Minuten kommen sollte. Erst kam die zwölf, und viele Leute stiegen aus und andere wieder ein. Für einen Augenblick standen nur erzählte acht Leute am Bahnsteig, doch schnell wurde es voller. Er stellte sich an die Rückwand einen Augenblick etwas ängstlich angesichts der Idee, jemand könnte vor der einfahrenden Straßenbahn leicht auf die Gleise gestoßen werden. Die Bahn kam, viele stiegen aus. Er drängelte nicht, es war genug Platz, so dass er sich direkt hinter dem Fahrer auf die rechte Bank setzen konnte, vor sich dem Fahrer und den U-Bahn Schacht. Der sich bald auflöste, da die Bahn nach oben auf die Straße fuhr und an der nächsten Station hielt. Kurz nach der Abfahrt von dieser Station setzte sich jemand neben ihn auf die Bank. Er beachtete das nicht weiter, sondern sah aus dem Fenster und freute sich ein wenig über das helle Licht und die vielen Menschen auf der Straße. Doch dann sprach der neben ihm: Schön, dich wiederzusehen. Es war der untersetzte Mann, den er zuletzt in dem Café bei der Apostelkirche getroffen hatte. Wirklich überrascht schaut er ihn an. Was machst du hier? Bist du verrückt? Lass die dummen Sätze. Ich dachte mir, dass du wieder in der Pfeilstraße wohnen würdest. Das dachten sich übrigens auch einige andere, wie ich bemerken konnte. Vor deinem Haus ist richtig was los. Genau deshalb solltest du verschwinden. Ist die Sache wirklich so hektisch? Das ist ja furchtbar. Es geht immerhin um mehrere Millionen, nicht nur jene Volksmöbel. Die sind bloß der Wurm an der Angel, den ich finden muss. Der andere schüttelte sich. Warum machst du das? Warum mischst du dich da ein? Halt dich raus. Ja, ja, das haben mir schon andere gesagt. Hilft aber nichts. Ich bin mittendrin. Bloß ohne wirklich zu wissen, wie. Mittlerweile hatte die Bahn den Barbarossa-Platz holprig wegen der sich überkreuzenden Gleise verlassen. Gut, bist du mir gefolgt? Mit dem Fahrrad, nachdem ich gesehen hatte, dass du unten auf die Bahn gewartet hast. Ich war ziemlich schnell und keine Angst, mir ist niemand gefolgt. Dennoch, du solltest wieder aussteigen. Ist nicht gut, mit mir gesehen zu werden. Sag nur schnell, weißt du etwas, was ich noch nicht weiß? Du machst Witze. Woher soll ich das wissen, wenn ich nicht weiß, was du weißt? Ich kann dir nur mitteilen, dass Tiefenbach, denke ich, nicht viel weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, aber mein Eindruck ist, du solltest nach Hongkong fliegen. Dort könnten deine Freunde dir weiterhelfen, denke ich. Danke. Über die Hintergründe weißt du also nichts? Nein, tut mir leid. Die Bahn hielt an der Station Ulrepforte, die sehr übersichtlich war. Auf dem breiten grünen Mittelstreifen, der die beiden Seiten der Straße großzügig trennte, war niemand. Hau ab, danke, irgendwann sehen wir uns wieder. Der andere wünschte ihm Glück, zischte leise, Susi funktioniert als Code nicht mehr und erwischte gerade noch die offene Tür für den Ausstieg. Er blickte ihm nicht nach, sondern einfach so aus dem Fenster vor dem Fahrer. Acht. Als nächstes hielt die Bahn am Klotwigplatz, wo er ausstieg und dann, nachdem er den Bürgersteig auf der rechten Seite erreicht hatte, in Fahrtrichtung weiterging. In der Eisdiele an der nächsten Ecke holte er sich eine Kugel Minzeis und überlegte gerade, ob Menschen heutzutage überhaupt noch das Wort Eisdiele kennen würden und wie drastisch klassenbewusst der Bürgersteig schon seit mindestens bestimmt 100 Jahren benannt war. Er wollte irgendwo nachsehen, seit wann es dieses Wort Bürgersteig gab. Hinter ihm krachte es plötzlich fürchterlich, doch er blickte sich nur sehr kurz um. Ein Taxi hatte beim Rechtsabbiegen einen schwarzen Jaguar gerammt. Er ging schnell weiter. Bis zur Ecke Mainzer Straße hatte er die Eiskugel und den oberen Teil der Eistüte vertilgt. Den Rest warf er in einen Abfalleimer. Danach schlängelte er sich durch etliche Fahrräder hindurch, die den Eingang fast blockierten. An der Tür stand Fakultät für Kulturwissenschaften und daneben fanden sich die Schriftzüge der Köln International School of Design und des Instituts für Restaurierung Kicks. Er öffnete die Tür, trat ein, nickte grüßend dem Pförtner zu, der ihn gar nicht beachtete, stolperte einige Stufen hinunter, musste noch eine Glastür öffnen, dann stand er in einem kleineren Raum mit riesigen Glasfenstern und demgegenüber einem Tresen, hinter dem drei junge Menschen miteinander redeten. Wiederum hinter ihnen eine große Espressomaschine, auf der rechten Seite offenbar ein Geschirrspüler und ein Waschbecken und links ein Regal mit Getränken. Auf dem Tresen standen einige mit Quark bestrichene Brotecken. Es war relativ voll in dem Raum und vor allem draußen vor dem großen Glasfenster, wo viele offensichtlich hier Studierende rauchten. Mussten sie wohl, denn an den Glastüren gab es große Schilder mit Rauchverboten. Übliche Hysterie halt. Einige Studierende saßen an den beiden kleinen Tischen und auf der Heizung. Sie diskutierten miteinander, hatten aber zugleich alle Laptops auf den Tischen oder auf ihrem Schoß. Man störte sich offenbar nicht an seiner Existenz in diesem Raum und er bat die Studierenden hinter der Theke um einen Espresso. »Haben Sie eine Karte?« fragte der eine mit weißblondem Haar freundlich. »Hier kann man nämlich nicht bezahlen, denn diese Cafeteria ist eigentlich nicht legal.« Er lächelte, nestelte einen 5-Euro-Schein aus der kleinen oberen Tasche seines Jacketts hervor und legte diesen auf den Tresen. »Ich verstehe, aber Sie haben doch gewiss eine Extrakasse dafür.« der mit den weißblonden Haaren sprach mit den anderen beiden Englisch, deren Aussprache ziemlich spanisch klang. Dann verschwand der Schein von dem Tresen und wurde in eine Blechkasse gelegt. Kurze Zeit später kam ein hervorragend aussehender Espresso. Zucker stand daneben. Er rührte um und trank. Sie können gern auch hier von dem Brot etwas nehmen, das schmeckt gut. Die anderen beiden blickten ihn auch an. Er nahm ein Stück, mochte es eigentlich nicht, bedankte sich dennoch. Anschließend ging er durch den nächstliegenden Raum, in dem viele Studierende arbeiteten, nach draußen in den Innenhof und steckte sich ein Zigarillo an. Einige der jungen Menschen beobachteten ihn dabei und eine Studentin sagte auf einmal, »Mann, das hat früher hier doch nur der eine Professor gemacht.« Er fragte zurück, »Was studieren Sie?« »Design. Was für ein Design. Grafikdesign, Industriedesign, visuelle Kommunikation oder so?« andere der Herumstehenden mischten sich ein. Alles, hier muss und darf man alles studieren, was mit Design zu tun hat. Eine andere fügte hinzu, ist nicht leicht, aber völlig richtig, denn Design ist einfach so komplex. Wir sind geniale Dilettanten. Quatsch, schnelle Elefanten. Die Diskussion lief ohne ihn. Er rauchte. Da trat ein etwas unbeweglich und grob aussehender älterer Mann auf ihn zu, den er schon zuvor in der Nähe des Tresens gesehen und dabei den Eindruck gewonnen hatte, dass der die Studierenden nervte. Er baute sich vor ihm regelrecht auf. »Was wollen Sie hier? Wer sind Sie? Das hier ist privat, nicht öffentlich.« Ganz ruhig schaute er diesem Typen in die Augen, bis der quasi verlegen woanders hinsah. »Wer sind Sie denn, Aufseher?« »Ich bin hier Facility Manager.« der sprach die hochtrabenden Wörter falsch aus. Aber was suchen Sie hier? Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin mit Professor Hund verabredet. Ach so, ich wollte es ja nur wissen, sind zu viele fremde Menschen hier, vor allem solche, die rauchen. Der Hausmeister stapfte davon und er warf seinen ausgerauchten Zigarillo in einen Aschenbecher. Dann zündete er sich noch einen an, denn es war noch Zeit. 9. Man hatte ihm gesagt, das Sekretariat des Kicks, also des Instituts für Restaurierung, befände sich hier in der ersten Etage. Deshalb stieg er die Stufen hinauf, fand dort rechter Hand eine Tür mit der Aufschrift Kicks, klopfte und trat ein. Eine freundliche ältere Dame begrüßte ihn. Sie sind bestimmt der Herr Grille, auf den Professor Hund wartet. Stimmt. Er verbeugte sich leicht. Ich bin nur etwas zu früh dran. Macht nichts, er wartet schon. Verstärkt durch einige Gesten erklärte sie ihm den Weg. »Raum 168, ich öffne Ihnen die Sicherheitstür.« »Sicherheitstür?« »Klar, hier lagern oft sehr teure Bilder und andere Sachen zur Restaurierung. Da muss man sich stützen.« Sie öffnete die Tür über einen Nummerncode, erklärte dazu, »Von innen haben Sie kein Problem, da können Sie die Tür immer öffnen.« Am Raum mit der Nummer 168 klopfte er, hörte von drinnen die krächzende Stimme herein und trat ein. Der Professor stand sofort auf und eilte zu ihm, um ihn die Hand zu schütteln. »Sie sind der Herr Grille, stimmt's?« »Stimmt, und Sie sind Professor Hund.« Der Professor lachte fahrig. »Stimmt.« Mit einer schlappen Handbewegung wies er auf den Stuhl gegenüber von seinem Schreibtisch. Man setzte sich und der Professor legte los. »Vom NDR, dem großen Norddeutschen Rundfunk. Vom NDR Fernsehen, Kulturredaktion.« der Mann ihm gegenüber wurde eifrig. Und sie wollen gewiss einen Beitrag über unsere Arbeit machen, gerade wegen des Stadtarchivs in Köln, wenn ich richtig verstehe. Er blickte sich um. Durch das große Fenster sah man auf den Innenhof, wo er geraucht hatte, hinter dem Professor wucherte, wie sollte es anders sein, ein üppiges Bücherregal, außerdem gab es einen Safe und noch einen großen flachen Tisch mit einigen Chemikalien darauf. »Schauen Sie sich ruhig um!« aber für Ihre Sendung werden wir unsere Labore aufsuchen. Ich versichere, da finden Sie sehr interessante Situationen. Das wird spannend für Ihre Zuschauer. Fast wäre der Professor schon aufgesprungen, um ihn dorthin zu bringen, aber er unterbrach ihn nicht so schnell. Selbstverständlich werden wir Sie bei der Arbeit zeigen und Sie dabei interviewen. Dies ist doch bloß das Vorgespräch, wissen Sie. Das bespreche ich dann mit meinem Redakteur und dann, wir müssen noch einen genauen Termin vereinbaren, komme ich mit Kamera und Ton wieder. Der Professor setzte sich. »Wie lange wird das denn dauern?« »Selbstverständlich habe ich nämlich sehr viel zu tun.« Er versuchte, ein paar Falten in seine Stirn zu bringen. »Na, einen halben Tag brauchen wir bestimmt, wenn nicht sogar etwas länger.« »Auch gut, ist ja wichtig für unser Institut.« Der Professor setzte hinzu. »Was für eine Sendung ist es überhaupt?« »Das ist unsere wöchentliche halbstündige Kultursendung in NDR 3.« er meinte, eine kleine Enttäuschung im Gesicht des Professors zu erkennen und fügte hinzu, »Keine Sorge, das kann man überall sehen und wir schicken Ihnen selbstverständlich eine Kopie.« »Sehr gut, und die ganze halbe Stunde gehört uns?« Allmählich wurde es ihm zu bunt. »Gewiss, aber nun möchte ich doch etwas mehr über Ihre Arbeit erfahren.« »Aber ja,« der Professor sprang schon wieder auf, »am besten wir gehen gleich ins Labor, so sehen Sie vor Ort, was ich tue.« »Bitte setzen Sie sich wieder, wir können hier miteinander reden.« Nun saß der Professor und sah ihn fragend an. »Dann los!« »Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, Spezialist für die Restaurierung von Papier.« Er war sich bewusst, dass dies eher eine Feststellung als eine Frage war. Doch der Professor schien viel zu begeistert von sich, um dies zu bemerken. »Ja, das ist richtig. Deshalb haben wir im Moment und für die nächsten Jahrzehnte fast zu viel zu tun.« »Das Kölner Stadtarchiv?« der Professor wollte antworten, doch er unterbrach ihn. »Aber Sie haben doch auch mit Kunst zu tun. Gelegentlich, das ist eher eine zusätzliche Passion von mir. Und Sie schreiben Gutachten.« Er stellte dies einfach fest. Der Professor wirkte verdutzt. »Wovon sprechen Sie?« »Zum Beispiel von dem Gutachten über die Zeller Volksmöbel.« der Professor lachte verklemmt. Ach das stimmt, denn da geht es nicht allein um die Möbel, sondern vor allem um sehr viele Papierarbeiten, Entwurfszeichnungen von Otto Hesler und auch von Kurt Schwitters. Von diesen zusätzlich viele andere Zeichnungen. Das sind zusammen mehr als 100 Arbeiten auf Papier. Und Sie haben unter anderem das Alter der Papiere untersucht, aber auch die für die Zeichnungen und anderen Sachen verwendeten Materialien? Was soll das? Wollen Sie darüber ebenfalls berichten? Sicher! »Dieses Konvolut ist doch derzeit Gegenstand öffentlichen Interesses.« Der Professor atmete durch und es entfuhr ihm. »Dann ist das gut.« Jetzt kam es darauf an. »Von sehr großem Interesse ist übrigens auch, dass Sie für dieses Gutachten sehr viel Geld erhalten haben. Von über hunderttausend Euro ist da die Rede.« »Unsinn.« Das Gesicht des Professors rötete sich. »Nicht einmal die Hälfte davon. Außerdem rede ich öffentlich nicht darüber.« »Na ja.« Immerhin geht es insgesamt um einige Millionen basierend auf Ihrem Gutachten. Quatsch, da gibt es noch das andere Gutachten. Ach, Sie meinen das von dem, der sich schon wegen Max Ernst lächerlich gemacht hat? Das zählt nicht mehr. Was wollen Sie hier? Das hat doch nichts mit Kultur zu tun. Der Professor war aufgesprungen und rannte verwirrt im Raum herum. Beruhigen Sie sich, wir werden darüber nicht berichten. Er erhob sich und reichte dem Professor seine Hand. »Ich werde den Termin mit Ihrem Sekretariat absprechen und komme dann mit Kamera und Ton.« Der Professor starrte ihn an, gab ihm aber die Hand. »Gut, aber kein Kommentar über das Gutachten.« »Schon vergessen. Bis dann.« Bevor er die Tür erreicht hatte, bat ihn der Professor noch, »Können Sie mir bitte noch Ihre Karte dalassen für den Fall der Fälle?« Er suchte im Jackett, schien nicht zu finden. »Oh, das tut mir leid. Wie das so ist in der Hektik, ich habe keinen mehr bei mir.« er verließ den Raum und schloss die Tür, eilte dann durch den Gang, durch die Sicherheitstür und die Treppenstufen hinunter. Draußen bog er schnell links ab bis zum Eiskaffee, wo er stehen blieb und auf seinem Telefon die Nummer 19410 wählte. Hier nämlich funktionierte die. Wenige Minuten später hielt ein Taxi. Er sagte zu dem Fahrer zum Brüsseler Platz und lehnte sich zurück. 10. Es war eigentlich noch zu früh für den Besuch bei Tiefenbach, aber er entschloss sich, diesen schon jetzt aufzusuchen. Nach einiger Zeit hatte er die entsprechende Hausnummer gefunden. Er blickte sich um, dann auf die Haustür. Dort gab es im Erdgeschoss eine Arztpraxis, Hals-Nasen-Ohren, die laut Praxisschild heute bis 19 Uhr geöffnet sein sollte. Er drückte auf die Klingel mit dem Namen Tiefenbach, wartete den Summton ab und kletterte die beiden Etagen hoch. Dort stand der Mann, den er suchte in der offenen Tür. »Sie sind zu früh dran.« »Mach doch nichts, Sie sind ja da.« Er wollte durch die Tür gehen, wurde aber daran gehindert. »Ich mag aber nicht, wenn jemand zu früh ist.« Tiefenbach versperrte die Tür. »Außerdem weiß ich, was Sie hier wollen. Man hat mich informiert.« »Wir können dennoch miteinander reden. Vielleicht hilft das.« »Nein, ich habe nichts zu sagen.« »Aber über Sie läuft doch das ganze Geschäft.« Plötzlich sah er im Hintergrund im Flur, der nach der Tür wohl in die anderen Räume führte, zwei rechtkräftig kräftig aussehende Männer in grauen Anzügen. Er überlegte bloß wenige Sekunden, sagte etwas leise, Missstück, drehte sich um, rutschte die Treppengeländer der beiden Etagen hinunter, gute Balance und Vorsicht bei jeder Landung, hörte hinter sich Schritte und klingelte bei der Arztpraxis. Oben auf der Treppe sah er die beiden in den grauen Anzügen, da summte die Tür vor ihm, er drückte sie auf, befand sich in der Arztpraxis und ging direkt auf die Rezeption zu. Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss. Nach geraumer Zeit äußerte sich die Sprechstundenhilfe vor ihm. »Haben Sie einen Termin?« »Nein, er war ziemlich atemlos, aber ich bin ein Notfall.« Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Worum geht es? Eigentlich schließen wir gleich.« »Die Stirnhöhle hat sich schon zu Ohrenschmerzen fortgesetzt, nicht auszuhalten.« Sie schüttelte den Kopf. Können Sie nicht früher kommen? Dann zeigte sie nach links. Na gut, warten Sie im Wartezimmer, aber das kann etwas dauern. Er bedankte sich und schlurfte, wo sonst soll man warten in einer Arztpraxis, in das Wartezimmer. Zum Glück warteten dann noch drei Patienten, also hatte er etwas Zeit. Er holte wieder einmal sein Telefon hervor und wählte erneut die Nummer 19410. Als sich die Zentrale meldete, bat er, ich bin leider gehbehindert, kann deshalb der Fahrer mich bitte in der Arztpraxis im Erdgeschoss abholen? Die Frauenstimme der Zentrale fragte prompt nach. Benötigen Sie dann nicht die Johanniter? Nein, nein, so schlimm sieht es nicht aus mit mir. Der Fahrer muss mich lediglich etwas abstützen. Man einigte sich schnell und er gab die Adresse an. Nur noch ein Patient wartete vor ihm, da klingelte es. Ein jüngerer Mann trat ein und fragte an der Rezeption nach dem gehbehinderten Patienten. Die Sprechstundenhilfe kümmerte sich nicht um den, doch er stand gleich auf und humpelte zu dem jungen Mann. »Das bin ich, danke, dass Sie so schnell gekommen sind.« Die Sprechstundenhilfe staunte und wollte noch etwas äußern, aber er hackte sich bei dem Fahrer ein und verließ gemeinsam mit dem das Haus. Draußen sahen in einiger Entfernung die beiden grauen Anzüge, die sich jetzt keineswegs anschickten, einzugreifen. Der Fahrer fuhr, wie ihm geheißen, in die Wolfstraße zu dem Restaurant Poisson. Drinnen fragte er, ob für ihn noch ein Tisch frei sei. Man schien ihn wiederzuerkennen, redete zum Glück jedoch nicht darüber und setzte ihn in die Nähe des Fensters. Eigentlich waren dort zwei Gedecke auf dem Tisch, doch das eine wurde sogleich abgeräumt. Man gab ihm die Karte, er wehrte ab und bestellte direkt, ich möchte sechs austern, drei von jeder Sorte und dann die Fischsuppe als Hauptgang. Also wie immer, sie waren aber lange nicht mehr hier. Er nickte, und die ganz attraktive Frau, die ihm bediente, fragte nach, »Und dazu den üblichen Grauburgunder? Ja, eine Flasche. Und dazu stilles Wasser?« Er bejahte, schaute ihr interessiert hinterher und freute sich, als sie ihm ein Körbchen mit Brot und dazu ein kleines, weißes Gefäß mit einer roten Paste auf den Tisch stellte. Er aß etwas unaufmerksam zwei der Brotscheiben, die er jeweils in kleine Stücke riss und in die rote Paste tunkte. Es schmeckte scharf und gut. Nach einer Viertelstunde kam eine andere, ebenfalls weibliche Bedienung und überreichte ihm mit der Ansage, unser amuse ein kleines mattjes Tatar mit einigen Extras drumherum in einer kleinen weißen Schale und ein schmales Glas mit, wie sie erläuterte, kalter Tomatensuppe. Er trank die Suppe, die sehr schön aromatisch und süßlich schmeckte und verzehrte mit Wohlgefühl das Tatar. An dem Fenster eilten oder spazierten etliche Menschen vorüber, Autos fuhren vorbei, das Restaurant war nicht völlig gefüllt, aber gewiss ausreichend für einen Montagabend. Nach einer Viertelstunde wurde abgeräumt und kurze Zeit später stellte man die Austern auf seinen Tisch. Er drückte über jede der Austern einige Tropfen der Zitrone und bewegte mit ein paar Drehungen am oberen Flügel die Pfeffermühle über sie hinweg. Dann begann er genüsslich, eine nach der anderen zu schlürfen. Dabei dachte er gar nicht mehr über jene Aktionen am Brüsseler Platz nach, widmete sich vielmehr dem hinreißenden Geschmack der Austern. Er hatte nie wirklich verstehen können, dass es Menschen gab, die keine Austern mochten. So verstellt man sich jede Erfahrung, insbesondere die von minimal differenten Geschmack. Er hatte gerade die letzte Auster geschluckt, da setzte sich jemand gegenüber an seinen Tisch. Er blickte auf, was wollen Sie hier, kann man nicht mal in Ruhe und allein am Abend essen? »Ich gestehe, ich bedaure das auch, aber wir müssen miteinander reden.« Die Bedienung kam und fragte den Neuling am Tisch, ob er auch essen wolle. Der bat lediglich um ein Weinglas und darum, dass ihm von dem Wein etwas eingegossen würde. Als dies geschehen war, hob er das Glas. »Ich würde gern auf etwas Gutes trinken, fällt mir aber nichts ein im Augenblick.« »Scheiße, was wollen Sie schon wieder? Langsam komme ich mir vor wie im Film. Schnitt, neue Szene, Schnitt, nächste Szene. Das macht keinen Spaß.« aber Herr Rose oder wie immer Sie sich derzeit nennen mögen, dann schreiben Sie einen Roman, nur ist das hier Wirklichkeit. Schreiben Sie den Roman, ich habe die Schnauze voll, Herr Johannes West oder wie immer Sie heißen mögen. Doch ich heiße wirklich so, auch wenn ich den Namen nur begrenzt mag. Die Reste von den Austern wurden abgeräumt, die Gläser neu gefüllt, er trank. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Glaube ich nicht, zum Beispiel, was wollen Sie in Hongkong? »Woher wissen Sie das?« Er ahnte sofort, dass diese Frage dumm gewesen war. »Seine Fischsuppe äh, mitsamt Rui und knusprigem Weißbrot. Mit einem Löffel verteilte er die Creme auf dem Weißbrot, dann warf er es in die Suppe. »Guten Appetit. Esse Sie schnell, sonst wird Ihnen der Appetit ebenso schnell vergehen.« »Was reden Sie? Ich will in Ruhe essen.« Er löffelte in der Suppe und äußerte vermutlich provokant ein »Hm«. Dabei schmeckte es ihm wirklich.« Interessiert Sie gar nicht, woher wir das mit Hongkong wissen? Der Mann trank in einem Zug den Wein in seinem Glas aus. Nein, vorzüglich an dieser Fischsuppe war, dass die Fische in der Suppe frisch, also nicht zum Kochen der Suppe selber verwendet worden waren, vielmehr nachträglich extra hinzugefügt wurden. Der andere goss sich selber Wein in sein Glas, wobei ein paar Tropfen Wasser aus dem Kühler auf seinen Anzug plumpsten. Das glaube ich Ihnen nicht, wäre Schwachsinn. »Wie reden Sie? Idiotie ist eine gesellschaftliche Krankheit, nichts anderes. Das sollte man nicht diskriminieren.« Einen Löffel später lenkte er ein. »Okay, ich gebe zu, es interessiert mich.« »Sie sollten den Löffel in den Teller legen und mir zuhören.« Er tat es, legte den Löffel beiseite. »Nun.« »Susi.« Schon wieder handelte er spontan und ärgerte sich darüber fürchterlich. »Das kann nicht sein. Doch er war auch unser Informant.« einen Moment stutzte er, dann sah er den anderen sehr genau an. Was heißt war? Er wurde heute Nachmittag in der Nähe des Hülpischer platzes überfahren, mitsamt seinem Fahrrad. Fast unmittelbar fragte er nach, wer war das? Wir wissen es nicht, ich denke, das gehört zu dem gesamten Prozess. Irgendjemand weiß immer schon, mit wem Sie reden. Er brauchte einige Zeit und fragte dann, »Kommen Sie mit mir nach draußen, ich muss einer rauchen.« der andere stand auf, er auch und beide setzten sich an einen Tisch vor der Tür, der inzwischen leergeräumt war. Er zündete ein Zigarillo an, der andere eine Zigarette. »Lucky Strike, das hätte ich mir denken können.« Er zog an seinem Zigarillo. »Wissen Sie denn wenigstens etwas über den Toten im Museum?« »Nur, dass das kein natürlicher Tod war. Er starb offenbar in einer Spritze mit einem sehr seltenen Gift, das sofort tödlich wirkte. Aber wir wissen nicht, wer es war, keine Chance.« und bei, na gut, nennen wir ihn so Susi? Ich kannte übrigens nie seinen wirklichen Namen. Der andere drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus. Mein Gott, Namen, wir auch nicht. Aber er hat uns sehr viel geholfen, wohl nicht einfach wegen Geld, sondern aus irgendwelchen Interessen, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Das war doch kein Unfall. Bestimmt nicht, die Polizei sagt Pfarrerflucht. Weiß jedoch nicht mehr als das. »Suchen Sie die Mörder und lassen Sie mich in Ruhe. Vergessen Sie das, wir müssen zusammenarbeiten, sonst schaffen wir das nicht.« Er warf sein Zigarillo in den Aschenbecher. »Das würde von selbst ausgehen. Ich fürchte, das ist zu kompliziert.« »Dann sagen Sie mir wenigstens, wer Sie bezahlt.« Sie gingen beide wieder in das Restaurant an Ihren Tisch. »Ich weiß es selber nicht, das stimmt. Ich versuche selber, das herauszufinden. Aber Sie werden bezahlt, Sie müssen doch wissen, von wem.« die Bedienung räumte ab und fragte, ob noch ein Dessert gewünscht würde. Beide lehnten ab, bestellten aber Espresso. Dann redete jener mit dem Namen Johannes West weiter. Was wir wissen ist, dass sie für einige amerikanische Organisationen gearbeitet haben, Beutekunst wiederzufinden und für ganz andere banal gegen gute Honorare allgemeine Arbeiten erledigten. Wer ist es jetzt? Ich weiß es wirklich nicht. Beide tranken ihren Espresso, dann verabschiedete sich der andere. Wir sehen uns wieder, guten Flug nach Hongkong. Daraufhin stand der auf und verließ das Restaurant. Er zahlte, legte Trinkgeld, auch so ein komisches Wort dazu, und ging nach Hause. 11. Über die beiden nächsten Tage gibt es nicht viel zu berichten. Der Dienstag begann üblich, er ging vormittags zum Bäcker, der völlig missverständlich Zimmermann heißt, fragte nach einem halben Doppelbackbrot, holte sich dann schräg gegenüber bei Wingenfeld ein wenig Käse. Wieder in seiner Wohnung bereitete er sich daraus ein Frühstück. Anschließend rief er auf der Straße sein Reisebüro an, wo sich ein Herr Sommer meldete. Der erkannte ihn sofort an seiner Stimme. »Herr Stein, toll, Sie wieder am Telefon zu haben!« bin sogar in Köln, doch nun brauche ich dringend für den Donnerstag einen Flug nach Hongkong. Moment, ich bin schon am Computer. Man hörte am Telefon einige Geräusche und dann wieder Sommers Stimme. Nicht so einfach, nur noch First Class mit Thai. Das wird zu teuer, bin diesmal nicht eingeladen. Noch einmal einige Geräusche, bevor sich die Stimme wieder meldete. Sie haben noch einige Meilen und ich kann Ihnen zusätzlich sehr viele weitere günstig anbieten. Dann kommen wir auf etwa 2.500 hin und zurück. Billiger und besser geht's nicht. Gut, buchen Sie bitte. Ich komme nachmittags vorbei und hole das Ticket ab. Er überlegte kurz. Diesmal zahle ich in bar, also nicht abbuchen. Gerne, ich bereite alles vor bis dann. Beide legten auf. Danach besuchte er ein Internetcafé, trank ein Wasser googelte ein paar Adressen und schickte einige E-Mails, um den Besuch in Hongkong vorzubereiten. Außerdem buchte er, ebenfalls unter dem Namen Marius Stein, ein Zimmer im Hotel Icon ganz in der Nähe der Hong Hongkong Polytechnic University im Stadtteil Kowloon East. Ein wenig später aß er nicht weit vom Internetcafé entfernt eine Currywurst. Die feierte seit einigen Jahren eine Renaissance und war inzwischen durchaus essbar, zumindest an einigen Orten. Anderthalb Stunden später betrat er das Reisebüro, erkannte sofort Herrn Sommer mit dessen immer noch nach hinten gekämmten Haaren. Der erkannte ihn ebenso schnell. »Hallo, Mann, Sie sehen ja richtig gut aus!« »Reden Sie keinen Blödsinn, ich fühle mich nicht besonders gut, ausnahmsweise.« Der Sommer sah quasi mitleidig aus, strahlte jedoch sehr schnell wieder vor lauter Stolz auf sich. »Ich habe das Ticket schon für 2000 Euro geschafft.« »Und nun hoffen Sie auf mindestens eine Kohiba.« »Muss nicht sein«, er lächelte. »Aber erst nach meiner Rückkehr.« »Wunderbar«, Sommer legte ihm die einzelnen Tickets hin und erklärte sie ihm. Doch er blickte währenddessen aus dem Fenster, da tat sich nichts Besonderes. Sommer erklärte noch, »Also Sie fahren mit dem Zug um 16.20 Uhr nach Frankfurt Flughafen, sind 17.26 Uhr dort. Ihr Flieger geht um 21.10 Uhr und landet in Bangkok um 12.50 Uhr. Aufenthalt eine Stunde«, dann sind Sie um 17.40 Uhr am Freitag in Hongkong. Natürlich äh, nach Hongkong-Zeit. Außerdem habe ich für Sie jeweils den Sitz 2A reserviert. Perfekt wie immer, danke. Ich verstehe zwar nie, wie Sie das hinkriegen, aber Sie machen das großartig, bin beeindruckt. Er bezahlte, packte die Tickets ein, bedankte sich noch einmal und ging nach Hause. Auf der Straße gab es den üblichen Verkehr, kein Radfahrer und kein Auto nervten ihn, graue Anzüge waren nicht zu sehen. Abends aß er Käse, las einen Krimi von Raymond Chandler, hörte dabei Radio und schlief spät ein. Der Mittwoch verlief langweilig, wobei er sich nicht ganz klar darüber war, ob er das nun genießen oder hassen sollte. Merkwürdigerweise ist Langeweile ein völlig unscharfer Begriff, wie so etliche. Dabei glaubten die meisten mit Sprache, könnten sie mitteilen, was sie wollten oder dachten. Nein, Sprache bildet die Wirklichkeit keineswegs ab. Witzig ist bloß, dass wir hoffen, man würde sich verstehen, wenn man miteinander redet. Naja, der Tag war langweilig. Am Abend packte er lediglich einen etwas größeren Koffer, aus Kunststoff, einfach schwarz. So wie man inzwischen in Flughäfen so viele davon finden konnte, dass die so oft verwechselt wurden. Am nächsten Tag, also Donnerstag, nahm er den Koffer, fuhr mit einem Taxi zum Bahnhof und bestieg den Zug nach Frankfurt. Auf dem Bahnsteig hatte er schnell noch in der gelben Umrandung, die so gehässig die Raucherzone verortete, eine geraucht. Jetzt im Wagen war es ziemlich voll, aber er hatte seinen reservierten Sitz und konnte hinter diesen seinen Koffer verstauen. Er saß in Fahrtrichtung, denn der Blick rückwärts verunsicherte ihn stets. Dabei war draußen nicht viel zu sehen. Zuerst der Rhein mit einigen Booten darauf, dann die scheußliche Arena, chaotisches Gelände und viele Tunnels. Die Gegend sauste vorbei und ihm fiel jener Text von André Gide ein, in dem dieser beschrieb, wie am Anfang der Eisenbahnfahrten, den Menschen die Augen zu fielen, weil sie die Geschwindigkeit nicht gewöhnt waren. Dabei fuhren die Züge damals maximal 30 Stundenkilometer, heute 300. Man hatte einfach gelernt, ständig in die Ferne zu sehen.